0: Herzlich willkommen zur 14. Folge Tech und Trara. Nachdem wir letzte Woche ja mit Michael Anke Müller darüber gesprochen haben, wie das Wegfallen vom Thema Reisen sein Online-Business beeinträchtigt hat, haben wir diese Woche ein Thema, was so ein bisschen genau daran anknüpft, weil es geht diese Woche darum, wie man sein Unternehmen oder wie man überhaupt ein Online-Unternehmen gründet, wie man sein Unternehmen in die Online-Welt reinbringt, was man tun kann. Und dafür haben wir mit Christian Hefner gesprochen. Häfner. Ich habe leichte Schwierigkeiten mit diesem Namen, aber das werdet ihr gleich nochmal hören. Ähm, Christian Häfner ist ja, Online-Unternehmer, Gründer, macht das jetzt schon wirklich eine ganze Weile, ist ähm, oder betreibt einen Kaffee, Online-Shop für guten Kaffee, Happy Coffee heißt der, hat ähm, vor einigen Jahren eine Buchhaltungssoftware entwickelt mit und hat das ganze Unternehmen dazu aufgebaut, ist da jetzt aber weitestgehend raus. Also der Mann kennt sich aus mit dem Thema ja, Gründung, Online-Unternehmertum und was man da so alles beachten sollte. Und mit dem haben wir genau darüber gesprochen, wie geht das, was, was muss man da beachten, was für ein Typ Mensch muss man sein, was ist dabei wichtig, warum sollte man das vielleicht aber auch machen. Äh, das hat wirklich super viel Spaß gemacht, weil der sich eben wirklich auskennt mit dem Thema und ich würde euch raten, euch die Folge jetzt gleich anzuhören und mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also viel Spaß bei der Folge, bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zur 14. Folge Tech und Trara. Heute ist bei mir ein ganz toller Gast, nämlich Christian Hefner oder Hefner. Ich weiß gerade gar nicht, wie man es besser Mit ausspricht. Äh, Hefner, Hefner, ne? Mit Häfner, äh, genau. Die erste Mit Variante war äh, ja. richtig. Okay, Christian Hefner ist heute hier. Ähm, und Christian Hefner ist, ja, sowas wie ein Online-Business-Guru, könnte man sagen. Wobei das Guru hört sich gleich so shady an, das ist es nicht. Ähm, sondern ist einfach jemand, der wahnsinnig viel und auch schon wahnsinnig lange als Gründer online unterwegs ist, verschiedene Unternehmen groß gemacht hat und äh, da viel arbeitet und dementsprechend zu dem Thema viel zu sagen hat. Und genau das ist heute auch unser Thema. Wie bringe ich mein Business online? Was macht so eine Gründermentalität aus? Was ist das vielleicht auch für ein Lifestyle? Was muss man beachten? Ähm, das ist vielleicht interessant für Leute, die gerade mit dem Gedanken selber spielen, irgendwie mal ein eigenes Ding zu starten. Vielleicht aber auch Leute, die schon eine Art Unternehmen haben und sich jetzt überlegen, wie sie das online äh, kriegen. Genau aber erstmal, hi Christian nochmal, schön, dass du da bist.
1: Hi Moritz, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr sehr gerne. Ähm, genau, bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, es ist ja, also wir nehmen ja nach wie vor zu einer etwas weirden Zeit auf. Also so die Welt, <lacht> gefühlt brennt die Welt ja gerade so ein bisschen, ähm, was auch gut ist in Teilen im Falle eines Virus ist jetzt nicht unbedingt. Wie geht's dir so? Also wie, was macht so die Zeit mit dir gerade? Ja, soweit, so gut.
1: Also gesundheitlich geht es uns gut. Also uns, das sind meine Frau Heidi und ich, wir arbeiten auch zusammen. Und ähm, ja, Business läuft auch, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Das ist ja tatsächlich auch ein Privileg, ne? Also das muss man sagen. Viele viele Unternehmen hat es ja doch ganz schön kalt erwischt. So. Also gerade, ich glaube, ich möchte, wir haben ja letzte Woche mit, äh, mit Michael Ankemüller, ihr kennt euch ja auch, ne? Ja, genau. Genau, gesprochen, der ja nun inhaltlich auch vom Thema Reisen irgendwo lebt und äh, das natürlich jetzt gerade schwierig. Ähm, insofern ja Glück gehabt würde ich sagen. Ähm, genau, so ein bisschen zu dir. Also du, wir haben ja schon kurz im Vorfeld einmal gesprochen. Du bist, machst ja, also sagst das ja so ein bisschen so. Ich mache das eigentlich alles schon seit ich 18 bin, weil da hast du schon mal was auf eBay verkauft.
1: Richtig. <lacht> äh, genau. Also es fing an mit ähm, mit 18 mein mein Gründer sozusagen oder vielleicht auch schon vorher. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich habe damals Leuten angeboten, ihre Nokia 6210 äh, umzubauen. Das waren Handys, die hatten nur ein grünes Display und ich habe dann andere, äh, andersfarbige LEDs reingelötet. Das ähm, <lacht> ging aber dann immer nach hinten los, als das erste Handy kaputt war und dann musste ich das ersetzen und da war quasi der ganze Gewinn sozusagen dahin. Ähm, Ach, schade. So richtig äh, Online-Unternehmertum habe ich erst angefangen, ähm, da war ich ungefähr 27, also etwa vor zehn Jahren. Mhm. Äh, und da habe ich Fastbill mitgegründet, mit dem René Maudrich zusammen, äh, mein Mitgründer. Und das war unser erstes hundertprozentiges äh, Online-Business und das hat auch sehr gut funktioniert. Also es ist eine Online-Buchhaltungs-Finanzmanagement-Software für kleine Unternehmen, für Selbstständige. Und ähm, ja, ich bin aber da dann vor zwei Jahren etwa ähm, operativ zumindest raus. Hab, ähm, also nachdem ich meine Arbeit als Gründer getan habe, habe ich das Ganze sozusagen an das Team übergeben, da waren wir etwa 50 Mitarbeiter schon und ähm, genau, habe dann angefangen, äh, Kaffee zu verkaufen. Happy Coffee, das ist mein aktuelles Business, das mache ich mit meiner Frau Heidi zusammen und auch das entwickelt sich gut, wobei die Geschichte, der Start von Happy Coffee, der ist, der geht auch schon zurück bis 2007, also wir machen das auch schon eine Weile, da habe ich die Domain gekauft, aber so richtig Kaffee verkaufen machen wir erst seit äh, 2015 und so richtig jetzt eben, dass wir das, ähm, dass wir davon leben können, das ist jetzt so seit etwa 2018 der Fall. Und äh, ja, mittlerweile auch da ein, ein ganz gutes äh, Geschäft draus erwachsen, wo wir ausschließlich online ein physisches Produkt, nämlich nur Kaffee, äh, verkaufen. Mhm. Und ähm, genau, das äh, ja, hat sich auch ganz gut entwickelt.
0: Ja, crazy. Also ich habe, ähm, das muss man sagen, ich habe immer so, so, hab immer so Phasen, Deswegen ist das hört sich jetzt gerade dumm. aber Ich habe immer so Phasen, wo mich Themen ganz doll interessieren. Deswegen ist der Job bei den Netzpiloten ganz gut, weil die kann man dann immer so schön ausleben, einfach inhaltlich und mit verschiedenen Gesprächspartnern. Und genau dieses Thema, ne, weil im Zuge der Corona-Krise war ja dann auch für viele Firmen so dieses: Ah, ich muss irgendwie online auf einmal äh, präsent sein. Und dann habe ich mir immer so gefragt: Wie läuft das eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Moritzen ich weiß ich nicht, ich habe einen Klamottenshop Also ich lasse irgendwie T-Shirts mit coolen Motiven besticken so und will die verkaufen. Was, was muss ich denn eigentlich alles machen? Was gibt es denn so für für Station Was gibt es für Software, die man nutzen kann? Und da bin ich dann so auf verschiedene Varianten gestoßen und auch auf so verschiedene Fragen, die man sich stellen muss, neben, glaube ich, ganz viel rechtlichen Themen auch. Aber was ist denn so, also wenn ich jetzt... Ja, na, ich möchte jetzt irgendwie T-Shirts verkaufen oder Kaffee oder Tee. Was, was ist so das Erste, was ich mir überlegen sollte? Wo, wo fange ich an? Weil ich glaube, das ist das, was vielen schwerfällt. So, wo geht es denn dann eigentlich los? Ja, also ich glaube, die,
1: die wichtigste Frage ist ähm, tatsächlich erstmal zu überlegen, was verkaufe ich und an wen verkaufe ich? Also unabhängig davon, wo verkaufe ich, weil das ist die dritte Frage. Ähm, dieses was und an wen, das ist glaube ich was, ähm, da beschäftigen sich die meisten noch zu wenig mit. Ähm, und daraus entstehen dann ja. immer so, so diese Dropshipping-Gedanken, was ja auch ein Riesenthema geworden ist, durch Plattformen wie Shopify zum Beispiel, die das Ganze ja auch ein Stück weit gepusht und promotet haben, da war immer der Gedanke, ich muss irgendwas verkaufen, Hauptsache es ist irgendwas und Hauptsache es geht. Hm. Und äh, aus diesem Gedanken heraus sind halt viele Leute auch angetreten, um dann halt eben bei Amazon, bei Shopify, wo auch immer halt ihre Sachen zu verkaufen, Hauptsache billig aus China importiert. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das ähm, mag zwar auf der einen oder anderen ähm, Plattformen mit bestimmten Produkten auch zu einem gewissen Grad funktioniert haben, aber es sind immer nur so kurzlebige Dinge. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, was will ich eigentlich für ein Problem lösen in meiner Zielgruppe, also was ist ein Produkt, was die Leute wirklich brauchen, was ich selbst gut finde, womit ich mich selbst vielleicht auch identifizieren kann, was ich selbst brauche, wo ich auch Bock habe, mich mit zu beschäftigen, so, das ist die erste Frage, wenn die klar beantwortet ist, dann kann man überlegen, okay, wie, wer ist eigentlich derjenige, der das kauft? Bin ich vielleicht selber nur mein bester Kunde? Will das nur meine Familie kaufen oder gibt es da tatsächlich einen Markt? Und den muss man natürlich jetzt nicht nur einmal grob irgendwo in einer Zeile hinschreiben, sondern den muss man auch tatsächlich verstehen. Und Kaffee, finde ich, ist da ein super Beispiel für, um zu zeigen, dass es eben doch nicht so einfach ist. Weil wenn man sich den großen Kaffeemarkt mal anschaut, dann gibt es halt, also für mich sind das immer so drei Segmente. Da gibt es halt den ähm, den supermarkt kaffeetrinker der sagt halt Hauptsache billig und braunes Wasser, was rauskommt. Dann gibt halt den, auf dem auf der anderen Seite gibt es halt die super die bereiten halt ihren Kaffee, keine Ahnung, die kaufen sich halt für, für teure, äh, kaufen sie sehr teure Ausstattung. Jetzt keine Vollautomaten, aber Handzubereiter. Irgendwie Da kosten die Mühlen allein schon ein paar hundert Euro. Da geht es um Siebträger, da geht es also wirklich um nerdiges Kaffeewissen. Und dann gibt es so ein bisschen die dazwischen vielleicht. Ähm, das sind so die... Die Leute, die sagen, ich will schon bewusst auch trinken, ich will auch gut trinken, ich will Qualität trinken, ähm, aber ich verstehe mich jetzt selbst nicht als Super-Nerd, ähm, aber ich bin auch weit weg von Leuten, die Kapseln äh, verarbeiten zum Beispiel ne, ja. und das muss man halt wissen ähm, und ich deswegen ist auch Happy Coffee zum Beispiel in einer ganz klaren Positionierung irgendwo gelandet, wo man halt sagt, wir machen zum Beispiel nur Bohnen, ausschließlich Bohnen, wir machen ausschließlich online, wir kennen unsere Kunden ganz gut. Ähm, aber und wir reden jetzt zum Beispiel, oder wir, wir targeten auch gar nicht als Leute, die halt sagen, äh, ein Kaffee muss irgendwie nur 8 Euro kosten oder 10 Euro das Kilo, weil das funktioniert vorne und hinten nicht, diese Rechnung, sondern wir gehen ganz gezielt auf Leute mhm. zu, die schon so ein gewisses ähm, Verständnis und Bewusstsein auch dafür haben, nicht nur was das, die Qualität von so einem Produkt angeht, sondern auch was ähm, die, die soziale Komponente dahinter angeht. Und okay. da sitzen halt wir. Das heißt ne?
0: also, Ihr seid dann so ein bisschen, bisschen eher in der Mitte, ne? Also nicht die, die Super Kaffee-Nerds, aber die Leute, die bewusst Kaffee trinken, die jetzt auch nicht irgendwie sich den 3 Euro. Genau, also wir
1: sind halt ähm, da, wo, also es ist leider nicht die Mitte, ne? Wenn wir, wenn ich über diesen Supermarkt Kaffeemarkt spreche, dann sind mhm. wir schon auch so bei 85, 90 Prozent wahrscheinlich, die diesen Teil betreffen. Mhm. Äh, dann gibt es irgendwie die 3% Prozent Nerds und wir nehmen sozusagen die die 10% dazwischen noch ein, ah, okay. ähm, aber wir sind auf jeden Fall in einem Premium-Segment, wir sind auf jeden Fall in einem Segment, wo Leute ähm, äh, genau, wie gesagt, in, gar, gar nicht mehr so sehr über den Preis diskutieren, sondern äh, das sind halt auch Menschen, die, die kaufen zum Beispiel jetzt nicht alles in, im Supermarkt beim Discounter ein, sondern das sind halt Leute, die gehen halt auch mal zum Gemüsehändler, die gehen halt Vielleicht kaufen die auch ihr Fleisch direkt am Bauernhof und so. Also wo einfach grundsätzlich mehr Bewusstsein da ist, aber eben auch so ein Gefühl für eine soziale Verantwortlichkeit, die man mit Lebensmitteln ja auch wahrnehmen kann, schon da ja. ist und wir gar nicht erst anfangen müssen, das erst aufzubauen. Weil aus Marketingsicht ist es natürlich immer schwierig, eine Zielgruppe erst zu etablieren, sondern im besten Fall weiß man schon, wer die Zielgruppe ist und kann halt da dann auch voll reingehen und ja. hofft halt, dass man natürlich sein Beitrag auch dazu ähm, leistet, dass das die Zielgruppe insgesamt größer wird und das Verständnis auch größer wird. Aber wie gesagt, aus Marketing-Sicht ist es halt unheimlich schwierig und deswegen ist es halt so wichtig, ähm, egal ob du jetzt Kaffee oder T-Shirts oder irgendein Convenience-Produkt verkaufst, erst verstehen, wer ist dein Kunde, willst du das Produkt selber haben und würdest du es selber so so vertreten und dann gucken, okay. wie kann ich das
0: aufbauen. Okay, also das genau, also das heißt, ich muss erstmal wissen was will ich und für wen ist das eigentlich gemacht? Und das, wahrscheinlich auch dann diese, diese Zielgruppe auch ein bisschen kennenlernen, ein bisschen recherchieren. Man arbeitet ja auch im Marketing ja auch viel mit so Personas, wo man dann sich wirklich überlegt, ne, was haben die für Tage? Ganz Begriffe, genau, wie ganz genau. Die? Ja. genau.
1: Wo kaufen die ihre Sachen ein? Und ähm, ja. genau. Im besten Fall ist es immer auch ein Produkt, womit man sich selbst ganz gut identifizieren kann, was man für sich selbst baut. Das habe ich bei Fastbill damals ja auch schon gemacht. Wir waren damals ja, wir wollten selbstständig werden. Das Thema Rechnung ist halt ein Riesenthema für Selbstständige. Keiner weiß wirklich hm. am Anfang, was muss es tun, wie geht es eigentlich und wir haben halt gesagt, okay, dieses unsexy Thema Buchhaltung, das machen wir jetzt mal irgendwie schön und sexy und ähm, haben das quasi für uns selbst gebaut, dieses Produkt ne? und haben dann aber ja, am Ende ja, das geschaut, dass wir vielen anderen, die in einer ähnlichen Situation stecken, das auch zur Verfügung stellen und dann natürlich auch mit deren Bedürfnissen wachsen, das Produkt entsprechend weiterentwickeln. Ähm, es ja. ist ja jetzt auch nicht so, dass man einmal was baut und dann ist es für immer fertig, sondern es ist halt, man fängt irgendwo mit einem kleinen Schritt an und entwickelt sich dann von da aus. Und dieses Zuhören ja. in der Zielgruppe dem Kunden, das ist halt ein fortlaufender Prozess. Das ist halt nichts, was man einmal am Anfang in der Recherchearbeit macht, sondern es ist ein, ein fortlaufender Prozess. Und ähm, entsprechend wichtig ist es dann auch, halt handeln zu können und sich eben mit mit der Zielgruppe zu
0: entwickeln. Ja, okay. Das heißt, aber ne, also den Detail haben wir sozusagen verstanden und jetzt jetzt weiß ich, was ich verkaufen will. Jetzt weiß ich so ein bisschen für wen ich das verkaufen will. Jetzt muss ich mir was was wäre jetzt der nächste der nächste Schritt, also wenn man es mal wirklich so äh, Stück für Stück mal durchspielt. Also was äh, müsste ich jetzt machen, um weiter voran genau. Zu...
1: Also der ähm, der zweite Schritt, wenn man das jetzt weiß, was und dann wen, dann ist halt die Frage wie und wo. Ähm, ich bin halt persönlich ein großer Freund von Online. Ähm, das hat halt Verschiedene Gründe. Erstens ist es halt viel günstiger aus meiner Sicht, weil du musst nicht erst immer einen Laden anmieten, du musst halt keine lokale Werbung machen. Das kann allerdings auch ein Vorteil sein mit, den, mhm. mit dem lokalen Geschäft. Für mich fand ich das aber immer doof, weil ich wollte mich ja auch bewegen können. Also rein aus Lifestyle-Interesse wollte ich möglichst ortsunabhängig sein, ja auch wenn wir ein physisches Produkt kaufen und deswegen war für mich immer die, die Maßgabe, was online zu machen. Ähm, auch wenn es tatsächlich die schwierigere Disziplin ist, weil es halt doch viel langsamer geht. Man muss ja online erstmal einen mhm. Trust aufbauen und es geht halt einfacher, wenn man jemanden vor sich stehen hat und dem was verkaufen will. Aber wenn man dann online gehen will, dann ähm, gibt es halt jetzt aus, in Deutschland zum Beispiel gibt es ja verschiedene Plattformen, Marktplätze, da kann man einfach mal ein Produkt anlegen und dann kann man das kaufen. Ne? Also Amazon ist da zum mhm. Beispiel ein Case. Äh, man kann auch Sachen bei Ebay verkaufen, man kann Sachen bei real.de verkaufen, also es sind alles halt Marktplätze, otto.de macht jetzt auch sowas, wo man halt einfach mal was anlegen kann, ein Produkt, und dann kann es theoretisch jemand kaufen, und man muss halt selber dafür schauen, dafür sorgen, wie da jemand hinkommt. Wenn man dann sagt, okay, mhm. ich will doch lieber so diese eigene Marke, den eigenen Traffic, den eigenen Kunden haben am Ende, dann würde es Sinn machen, ein Shopsystem zu starten. Und auch hier gibt es halt mittlerweile tolle Lösungen. Meine präferierte Wahl ist shopify weil es einfach ein schönes, fertiges, funktionierendes Tool ist, was günstig ist und schön ist und wie gesagt, also wirklich gut funktioniert. Ich habe das jetzt seit drei Jahren oder so im Einsatz und für uns ist das halt mittlerweile auch so das, der Hauptverkaufsweg geworden, wobei man das wirklich als Tool und nicht als Plattform verstehen muss, weil man muss halt selber die Kunden erstmal alle dahin bekommen und dann können die das einfach kaufen.
0: Shopify ist ja wahrscheinlich ist glaube ich im Grunde sowas wie wie, wie so ein Homepage-Baukasten für Shops, ne? Ganz genau, ganz kann man genau, man sich, glaube ich vorstellen, ja? ganz genau. Es also, gibt ja glaube ich, also, ja technisch muss, ich muss man da jetzt
1: nicht. gar nicht so ein, so ein so ein Experte sein. Also früher war das ja so, man musste irgendwie genau. eine Agentur beauftragen, die dann einem irgendwie was hinsetzt und baut. Äh, heute ist das halt so, man man also Shopify selbst kostet halt äh, in der Version, wo man dann auch einen Shop haben kann, äh, mindestens 29 Dollar im Monat. Äh, man kann sich kostenlose oder auch kostenpflichtige Themes kaufen, also Templates, die sehen dann schön aus in den allermeisten Fällen kriegt man auch dann wirklich das mit, mit ganz wenig Aufwand nochmal rechtskonform in Deutschland hin und dann hast du quasi so ein Startinvestment von sagen wir mal 200, 300 Euro, vielleicht 400 und damit kann man dann erstmal starten und ähm, ja. mehr ist es erstmal nicht und äh, der, der, der Hauptaufwand ist dann aber wirklich Kunden dahin zu bekommen also Geld für Werbung auszugeben, wenn man jetzt noch keinen organischen Traffic hat oder eben äh, in, intensiv am Thema SEO arbeiten, um da halt nach ein paar Monaten vielleicht die ersten Kunden auch schon reinzubekommen.
0: Genau. Ich glaube, eine andere Alternative wären wahrscheinlich noch WooCommerce für WordPress, ne? Also... Genau, wobei da, da ist es halt dann auch so, also WordPress ist ja
1: äh, so gesehen ein kostenloses System, ähm, beziehungsweise Open-Source-System, man kann es einfach nutzen und verändern. WooCommerce... Ähm, ist, ist eine Erweiterung für WordPress, aber du müsstest dann zum Beispiel das Hosting bezahlen, also irgendwo muss da diese WordPress-Installation gehostet werden und wenn du jetzt halt nicht so einen deutschen Performance-Hoster haben willst, dann kostet das auch 15 Euro. Jetzt Shopify musstest, 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 musst du zum Beispiel kein Hosting bezahlen, ähm, sondern hast alles aus einer Hand ähm, ja. und zahlst halt dann die 30 Dollar. Also ich würde es ehrlich gesagt jetzt nicht an diesen 10, 20 Euro nachher ausmachen. Du hast halt bei WordPress ja. immer das Problem, dass, dass es ein Gefrickel wird mit der Zeit. Also ich habe selber schon in der Vergangenheit viel mit WordPress gemacht, aber es ist halt ähm, nichts, was einfach so immer läuft, sondern man muss ständig was machen und wenn man da jetzt kein Techie ist, dann wird es auch äh, mit der Zeit teuer und ich bin halt selber großer Freund ja. von geschlossenen Systemen, ob das für ein Blog ist, äh, wie zum Beispiel Chipify äh, statt WordPress oder ob das jetzt ein Shop ist wie Shopify. Ähm, das hat schon Vorteile, gerade wenn man wachsen will und das Ganze dann auch wirklich auf die Performance und die Sicherheit und die Stabilität angewiesen ist, dann macht das aus meiner Sicht deutlich mehr Sinn.
0: Ja, genau, weil wie du sagst, wenn man kein Techie ist, wenn man sich damit auskennt, super. Ich glaube, dann bietet es einem teilweise auch echt Möglichkeiten so, weil dann bist du halt, kannst du halt viel leichter Dinge anpassen, aber du hast halt immer immer mehr Arbeit damit. Genau, Genau, halt und was aber unabhängig ist. vom
1: System noch gemacht werden muss, sind natürlich solche Sachen wie ähm, Rechtskonformität, also das fängt mhm. beim Thema Rechnungsstellen an, wie man muss eine Impressum auf seine Seite hauen, Datenschutz, Cookies. DSGVO, das sind ja alles so Themen, da kommt man nicht drum herum, aber da gibt es ja mittlerweile auch sehr viel Infos dazu. Ich selbst habe ja auch einen Blog, wo ich genau über solche Themen schreibe, um eben Leuten, die jetzt anfangen wollen, halt ein bisschen ähm, den, den, den Wind unter die Segel zu bringen und eben nicht jeden Fehler zu machen, den ich auch schon mal gemacht habe in der Vergangenheit.
0: Ja. Ja, aber ich glaube auch da muss man, weil ich glaube, wenn man das jetzt so hört und denkt, ach, ich würde auch gerne, und klar, es ist also dieses DSGVO-Thema, Cookie-Konformität und so, das ist halt, das wirkt erstmal total abschreckend. Letzten Endes, finde ich, wenn man sich damit ein bisschen befasst, ist es dann aber auch gar nicht so kompliziert. Also so ein Impressum und äh, eine Datenschutzerklärung und so, das ist einmal Arbeit, aber das ist jetzt auch nichts, also das kann eigentlich jeder schaffen. Da muss man sich halt dann einlesen und sich damit auseinandersetzen, würde ich sagen. Genau, es
1: klingt immer nur so, so erschreckend, wenn man es halt... Ähm aus der Ferne mal hört ja, und äh, man lässt sich natürlich auch viel von der Stimmungsmache und Meinungsmache halt äh, auf Facebook oder wo auch immer äh, leiten, ähm, aber mhm. als Unternehmer kommt man nicht drum herum, sich selbst mit Dingen auseinanderzusetzen und nur wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Fashion Designer und will meine T-Shirts online verkaufen, musst du trotzdem halt wissen, wie ein Kunde zahlen kann und äh, wie du eine Rechnung schreibst, also du kommst da einfach nicht drum herum, ähm, ja. aber wie du schon sagst, man kann das lösen und man kann sich damit beschäftigen und äh, es gibt tolle Lösungen für alles mittlerweile auch und viele Hilfestellungen in zum Beispiel Facebook-Gruppen. Ähm, deswegen, es war noch nie so einfach, würde ich sagen, wie heute. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber äh, wir haben jetzt ja so ein bisschen er erklärt, so, wie man damit so startet und jetzt ist aber das Ding, das kann ja nicht jeder einfach machen. Also als Privatperson kannst du ja nicht einfach online physische Produkte oder auch digitale Produkte einfach so verkaufen, oder? Das ist ja, das wäre, ist, also meine ich, ist doch nicht legal. Natürlich,
1: du brauchst halt einen Gewerbeschein, aber gehst zum Gewerbeamt, kriegst einen, sagst, genau. ich will einen Gewerbeschein, zahlst da, was kostet, das 20 Euro, 25 Euro und dann ja. hast du einen Gewerbeschein und dann musst du halt deine Steuererklärung am Jahresende machen, aber es ist jetzt... Das ist jetzt kein Riesenakt, würde ich sagen.
0: Nee, nee, aber das, ich glaube, ich glaube, dass, also, ich wusste das bis vor ein paar Jahren nicht, dass man erstmal einen Gewerbeschein braucht und dass man dann zum Beispiel sowas wie die Kleinunternehmerregelung noch hat, dass man ja auch sagen, also, das ist ja auch, ist doch auch bei einem, also ich bin, ich war bis jetzt immer nur Freiberufler, ich ja da hat mich diese Gewerbe, das hat mich halt nicht äh, betroffen aber wenn ich das richtig im Kopf habe ist es doch so es gibt doch diese Regelung wenn du sozusagen in dem ersten Geschäftsjahr bis zu einem gewissen Umsatz kommst musst du keine Umsatzsteuervoranmeldung machen oh, Jetzt wenn du wenn du
1: diese ja dann also ja diese Kleinunternehmerregelung sagt wenn du äh, wenn du wenig Umsatz machst dann kannst du das ist optional das musst du nicht aber du kannst ja. diese beantragen diese Regelung und dann mhm. hast du nicht die Pflicht ähm, Umsatzsteuern äh, abzuführen also, du musst keine Umsatzsteuererklärung machen. Ähm, hat aber auch den Nachteil, du darfst die Umsatzsteuern, die du quasi bezahlt hast für die Dinge, die du einkaufst, darfst du dann nicht geltend machen. Also, das heißt, wenn du jetzt einen Computer kaufst, der kostet 1000 Euro netto oder und 100, mit, mit 19 Euro, 19 Prozent Mehrwertsteuer, wenn es jetzt 190 Euro. Diese 190 Euro würdest du ja im Normalfall, wenn du jetzt kein Kleinunternehmer wärst, könntest du die sozusagen geltend machen und gegen die Steuern okay. verrechnen, die du auf der anderen Seite ähm, einnimmst. Ähm, bekommst sie ja so einfach formuliert wieder vom Finanzamt. Das wäre aber auch nicht der Fall, wenn du jetzt halt Kleinunternehmer bist. Also beide Seiten sind sozusagen betroffen. Du musst zwar nichts bezahlen, aber kriegst die auch nicht zurück, die du einkaufst. Okay. Und jetzt okay. sind wir wieder beim Thema Onlinehändler. Online, kein Online-Händler verkauft ja nur, sondern die kaufen ja auch ein. Und ja. deswegen macht es durchaus Sinn, auch hier das Thema Kleinunternehmerregelung vielleicht doch mal in Frage zu stellen. Also ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, der, der, der als Online-Händler starten will mit der Kleinunternehmerregelung zu starten, weil so ein Umsatz ist auch super schnell erreicht. Ne? Also wenn du jetzt, ähm, das war ja immer 17.500 Euro, ähm, mittlerweile sind die ist die Grenze, glaube ich, bei 23.000 Euro im ersten Jahr. Darf darfst mich nicht drauf festnageln, aber sie ist auf jeden Fall gut. nicht so hoch, dass man, dass man jetzt sagen würde, da komme ich nicht ran. Ähm, und wir reden ja hier von Umsatz. Ne? Das heißt, wenn du jetzt ein T-Shirt ja. verkaufst für 50 Euro ähm, dann äh, klar, man geht ja davon aus, um nie mehr als 10 T-Shirts zu verkaufen, aber ich glaube, man kommt da schneller ran, als man denkt. Und gerade wenn man halt so ein bisschen die Hacks und Tricks bei Amazon und Co. halt beherrscht, dann, ähm, dann ist es doch schneller erreicht, als man da gucken kann. Und ähm, mhm. also ich würde ich würde keinem Online-Händler empfehlen, jetzt mit der Kleinunternehmerregelung zu starten, sondern lieber halt so einen Prozess vor Tag 1 zu machen, wo man einfach Umsatzsteuervoranmeldungen macht. Auch das ist jetzt ehrlich gesagt kein Hexenwerk, man muss es halt tun, ähm, auch dafür gibt es Tools wie zum Beispiel Fastbill, ähm, und dann ist das auch kein Problem.
0: Ja. Okay, na gut, weil aber, dann ist wahrscheinlich, weil ich habe da immer aus der aus, aus, aus meiner Sicht so in dem Fall waren es ja eher so Dienstleistungen, Gestaltung, Entwicklung und so gedacht, wo ich dann praktisch und da hat es tatsächlich für mich total Sinn gemacht, weil ich es aber auch nur klein mhm. neben dem Studium. Genau, ist ein anderer
1: ist ein anderer Fall und es ja. macht auch durchaus Sinn, wenn man halt weiß, ich, ich bleibe unter diesen äh, paar 20.000 Euro, dann ähm, und es ist ja schon auch eine Menge Geld, wenn man das jetzt mal wirklich einfach nur in Dienstleistungen unterbricht. Ähm, ja. klar, das ist halt ein anderer Fall äh, und da macht es auch durchaus Sinn, so eine, so eine kleine Unternehmensregelung, gerade wenn man jetzt keine hohen Ausgaben hat, ähm, aber ja. als e commercer hast du das einfach nicht, ne? du kaufst halt ein, du verkaufst in anderen Dimensionen ähm, wenn du da halt äh, ich sag mal 10.000 Euro Gewinn machen willst, dann musst du vielleicht wahrscheinlich 50.000 Euro Umsatz gemacht haben und, ähm, mhm. und kommst halt viel schneller an so eine Grenze ne? also das, die ja. Dimensionen sind einfach anders und ähm, deswegen macht das in so einem Fall wahrscheinlich nicht so viel
0: Sinn Okay, gut ähm, dann haben wir jetzt, ja, glaube ich, so den, den groben Prozess einmal durch. Danach, also ich glaube, nachdem man so einen Shop online hat und sagt, okay, ich, ne, ich habe Lieferanten, ich verkaufe prinzipiell, also das steht alles. Dann kommen ja noch Dinge wie Marketing, dass man ja irgendwie Traffic braucht, der dann irgendwie in Käufern endet. Und SEO sollte man machen, also Suchmaschinenoptimierung ist ja auch noch ein großes Ding. Genau. Ähm, aber was, also hast du so, kennst du so typische Fehler, wo du sagst, das machen Leute, die die irgendwie jetzt anfangen mit dem Thema, die wollen irgendwas gründen, die legen los, wo du sagst, das sind so die typischen Fehler, die die Leute machen, die du vielleicht auch selber gemacht hast, also ich, ich unterstelle dir jetzt mal, dass du auch mal den einen oder anderen Fehler in deiner Karriere bis jetzt gemacht hast. <lacht> ähm,
1: also ja, ja doch, klar. Ähm, <lacht> also es gibt natürlich immer Stolpersteine und ähm, am Ende ist ja Unternehmer sein ist ja auch ein, ist ja auch ein Lernprozess. Ne? Also jemand, der sagt, ich habe noch nie einen Fehler gemacht und ich weiß immer sofort alles und habe hab da echt Glück gehabt, das glaubt man, glaube ich den eigentlich nicht. Ein typischer Fehler ist aber, dass die Menschen ihre Zielgruppe nicht richtig kennen und deswegen auch nicht richtig vermarkten. Also ich komme da mal wieder aus diesem Dropshipping-Gedanken raus, weil das ist halt nun mal was, wo viele gehört haben, da kann ich einfach schnell ohne Produkt, ohne eigenes Produkt halt was machen und ich schalte ein paar Facebook-Funnel-Ads und, und dann werde ich reich damit. Das, Funktioniert halt nicht. Das hat auch noch nie bei irgendeinem sinnvoll funktioniert und die Leute, die halt damit Geld verdienen, die verdienen eigentlich nur Geld mit dem Kurs, den sie darüber verkaufen und nicht mit dem eigentlichen mhm. Business. Weil Warum sollten sie es sonst machen? Ich glaube, dieser, dieser Gedanke, ich habe ein Produkt und ich schalte eine Werbung und dann kommt jemand, der klickt auf diese Werbung, kommt in meinen Shop und kauft dieses Produkt, der ist halt grundsätzlich... Ähm, falsch oder einfach nicht vollständig dieser Gedanke, weil ähm, gerade im Online-Bereich musst, musst du halt als Marke, als, als Produktanbieter, musst du irgendwie so eine gewisse so ein gewisses Vertrauen aufbauen, damit jemand auch in der Lage ist, ähm, dieses Produkt bewusst zu kaufen. Also es passiert einfach nicht, dass jemand aus Versehen auf den Kaufbutton klickt und seine Kreditkarteninformationen eingibt, sondern das muss jemand schon bewusst tun, weil er sich im Herzen dafür entschieden hat, dieses Produkt zu kaufen. Und das ist ein Gedanke, der also dieser, dieser Trust-Aufbau, das ist etwas, das vergessen halt viele. Die schalten halt mhm. eine Werbung, da steht dann drauf, kauf mein Produkt. Da klicken die da vielleicht sogar drauf, weil es irgendwie ein animiertes Bild ist oder so. Mhm. Aber dann passiert halt nichts. Und das ist so ein Punkt, wo ganz viele dann irgendwann sich fragen, ja, warum passiert ja eigentlich nichts? Ich habe tausend Besucher im Monat, aber keiner kauft mein Produkt. Und die Erwartung ist aber, dass halt eine Conversion von, weiß ich nicht, zweieinhalb Prozent, die ja Markt typisch ist hier ähm, dann quasi auch aus diesem Traffic angenommen wird das, das heißt das müssten dann in dem Moment auch schon 25 Leute gekauft haben aber wenn ich die mhm. Werbung zum Beispiel falschen Leute aus, falschen Leuten ausspiele oder halt kein Trust habe oder einfach ähm, dieses Produkt auch kacke ist kann ja auch manchmal sein klar kauft mhm. dann niemand ne? dann, dann darf dann darf man diese diese Conversion auch nicht annehmen
0: Vielleicht einmal ganz kurz ähm, erklären für, für, für die, die gar nicht vom Fach sind, Conversion ist so, wenn man Traffic auf seine Seite bekommt, also Besucher, wenn die konvertieren, dann werden aus Besuchern einfach zahlende Kunden. Ganz ne? genau, ganz genau. Also, ganz genau. also
1: wenn, ja. wenn wir jetzt eine Conversion haben, Conversion Rate von zweieinhalb Prozent, das ist so, so ich sag mal so, so typisch im E-Commerce, ähm, mhm. dann äh, hast du von 100 Besuchern, die auf deine Website kommen, ähm, kaufen halt zweieinhalb im Schnitt deine, deine Produkte.
0: Ähm, genau. Okay und ähm, dieser trust also dieses vertrauen wie, wie kann man das wie kann man das aufbauen also was kann man machen damit eben genau das passiert also dann ich, ich also ich erinnere mich grob an so begriffe wie so funnel genau middle of the funnel middle of the funnel naja, aber funnel, vielleicht kannst du das ja
1: okay gerne also ein funnel ist halt ähm, einfach ein, ein äh es ist, ist der Weg von von einem ersten Kundenkontakt bis hin zum der kaufmöglichen Produkt in meinem Shop und ähm, mhm. man darf halt nicht annehmen, dass dieser Kontakt so eine 1-zu-1-Beziehung ist, sondern ähm, so in der Journalistenwelt heißt es, glaube ich, dass man äh, am Ende sieben Kontaktpunkte mit dem Kunden geschaffen haben muss, äh, bevor er überhaupt mhm. das erste Mal äh, bei dir kauft äh, und ich glaube, wenn man das aus Marketing-Sicht übersetzt, dann dann ist es für mich die Marke am Ende, das, was, was im Vordergrund stehen sollte, also Leute kaufen Natürlich, weil es, weil sie das Produkt am Ende wollen, aber sie kaufen, weil sie deine Marke toll finden. Und das ist besonders mhm. dann auch ähm, wichtig, wenn man jetzt ein Produkt hat, was ähm, ich sag mal, wo jetzt niemand das Rad neu erfunden hat. Ne? Ich habe jetzt auch Kaffee mhm. nicht neu erfunden und theoretisch gibt es halt auch woanders guten Kaffee, also auch in der Praxis. Und trotzdem kommen mhm. die Leute aber zu uns. Und ähm, ja. das schaffen wir, indem wir halt eine gewisse ähm, positive Botschaft ver verstreuen und das tun wir über ganz viele verschiedene Kanäle. Ne? Wir machen, wir schreiben über Themen, wir versuchen Leute natürlich auch mit Werbung anzusprechen, wir schicken Newsletter, äh, wir, wir sammeln Bewertungen von von Kunden oder von, von Außenstehenden, die wir dann bei Google oder bei uns im Shop veröffentlichen. Ähm, wir geben Interviews, wir machen Podcasts, also es ist halt ein riesen bunter Blumenstrauß an Dingen, die wir tun, damit am Ende die Leute schon mal was von Happy Coffee gehört haben und im besten Fall eine positive Assoziation mit, mit uns und mit unserem Produkt haben. Und das ist etwas, das ist halt nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist ein, ein sehr, sehr langwieriger Prozess, ähm, aber dafür hat man am Ende auch eine Marke und die ist halt besonders wertvoll. Und bei uns übersetzt sich ja. das zum Beispiel in, ähm, in über 70% Prozent Kundenloyalität. Das heißt, 70% Prozent aller Bestellungen, die jeden Monat reinkommen, sind von Kunden, die schon mal bestellt haben in der Vergangenheit. Das ist ordentlich. Und so kann man natürlich auch wachsen und skalieren, aber der Weg dahin ist halt enorm aufwendig gewesen. Ne? Also wir machen das ja jetzt im vierten Jahr, ähm, dieses Online-Verkauf oder fünften Jahr, glaube ich schon. Ähm, mhm. und klar, mittlerweile verkaufen wir drei Tonnen im Monat ungefähr an Kaffee, aber am Anfang war das halt auch viel weniger ne? und dann ist man froh über jeden einzelnen Verkauf und ähm, wie gesagt, es wird halt immer mehr, immer mehr, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo einen Hebel umlege und dann halt aus äh, aus 100 Kunden 1.000 mache oder aus 1.000 10.000, sondern es ist jetzt in unserem Fall, wo wir auch ohne externes Geld, ohne Venture Capital oder so äh, das machen, ist es nun mal ein, ein langsamer, aber ein stetiger Prozess und das ist alles unter anderem auch der Marke ähm, geschuldet, die sich wiederum runterbrechen lässt in SEO, in äh, Wahrnehmungen, in äh, natürlich auch grafische Sprache, in alles, was wir eben
0: so tun. Okay. Und hattest du also in diesem, in diesem Prozess, man geht ja auch ein bisschen Risiko ein, gerade wenn man versucht davon zu leben und dann... Ähm, muss man ja auch investieren, also man muss ja zum Beispiel Kaffee auch erstmal kaufen, um ihn wieder zu verkaufen. Und all solche Dinge hat, also hattest du mal so, so Momente oder auch so vielleicht Entscheidungen als, als Gründer, als Unternehmer, wo du dachtest, ah, und irgendwie schlaflose Nächte hattest?
1: Ja, das stimmt. Ähm, die hatte ich, also die sogenannten Existenzängste, klar, die hat man, die hat man nun mal am Anfang. Ähm, bei Happy Coffee war das jetzt so, ähm, dadurch, dass ich das Business parallel gestartet habe, ähm, während ich noch mein anderes, schon erfolgreiches Business hatte, äh, war das Risiko jetzt hier überschaubar. Ähm, mhm. Und das ist auch was, das würde ich generell jedem Gründer empfehlen, jetzt gar nicht so sehr immer direkt all-in zu gehen, sondern ähm, zu gucken, dass man wirklich kleine Schritte schon nebenbei macht. Ähm, mhm. Und man kann ja wirklich super klein anfangen. Ne? Wir haben damals ähm, 2007 die Domain gekauft, dann habe ich seit 2008 bis 2014 hatte ich Happy Coffee, war das ausschließlich ein Blog, da haben wir einfach nur über Kaffee geschrieben, da ging vielleicht mal ein Text im Monat online maximal, also es war wirklich super, super Sparflamme mhm. und dann aber halt ein paar Jahre später waren wir halt bei 15.000 Lesern im Monat und ich dachte, okay, jetzt könnte doch mal ein Punkt sein, da kann man nochmal drüber nachdenken, denen was zu verkaufen und, ja. und dann macht man es halt irgendwann bewusst und macht es auch mehr, macht es intensiver und dann werden jetzt aus 15.000 sind mittlerweile 150.000 geworden und Genau, so, so kommt das dann halt, ne? aber es ist nicht so, dass ich quasi ab Tag 1 all in gegangen bin, ähm, sondern mhm. wir wirklich klein gestartet haben und wir haben auch mal den Fehler gemacht am Anfang, äh, mit einem falschen Produkt zu starten, haben uns nicht ausreichend genug mit, der, mit dem, dem Kaffeeprodukt äh, auseinandergesetzt und hatten auch Kaffee, der nicht so gut war ähm, und der hat sich dann halt nicht verkauft. Ne? Da haben wir quasi eine Palette gekauft, Kaffee, 300 Kilo und das hat ein Jahr gedauert, bis wir die verkauft haben, das war 2010 oder so. Und dann habe ich es auch wieder eingestellt, dann haben wir erstmal wieder nur geblockt und dann 2014 angefangen mit einem richtigen Röster und richtigem Kaffee sozusagen ein richtiges Produkt zu entwickeln. Und ein Faktor ja. war hier eben auch die Frische des Produkts. Das heißt, wir haben jetzt keine hunderte Kilo eingekauft, sondern wirklich nur ganz wenige Mengen. Und ähm, dann also ist es heute auch so, wir bestellen täglich nach. Also bei uns ist, wird der Kaffee immer super frisch geröstet. Jeden Tag wird neu geröstet in der Rösterei und immer nur so viel, wie wir quasi für die nächsten ähm, Maximal zwei Wochen brauchen. Ne? Und ähm, ja. mehr Bestand haben wir auch nicht im Lager. Das heißt, da kommen jeden Tag kommen da irgendwie zehn Umzugskisten äh, Kaffee an und gehen auch jeder raus. Und ähm, das wäre aber nicht möglich gewesen, hätten wir das ab Tag 1 genauso geplant.
0: Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, das so zu machen, ne? weil Lager kann ich mir vorstellen, also je mehr Lager man braucht, desto mehr Kosten entstehen ja auch automatisch und du hast ja auch mehr Risiko, wenn du es dann halt irgendwie nicht verkaufst, dann bleibst du im Zweifelsfall drauf sitzen, ne?
1: Genau, es gibt halt auch andere Geschäfte, die jetzt, also bei uns ist es immer so, mit dem sehr, sehr schnellen Durchlauf im Lager. Ich kenne kaum ein E-Commerce-Business, wo das wo das so läuft, sondern in der Regel läuft es halt so, gerade wenn man jetzt irgendwie über, also meistens machen die Leute das ja, dass sie größere Mengen irgendwo bei einem Lieferanten einkaufen, Mhm. ob das jetzt Sachen aus China sind oder wo auch immer her, die muss man sich dann aufs Lager legen und hat dann irgendwie ein halbes Jahr Zeit, die zu verkaufen. Mhm. Das gibt es natürlich schon auch häufig, aber es hängt wirklich vom Produkt ab, mit dem man da was macht. Wenn du jetzt irgendwie palettenweise in China einkaufst, das geht natürlich nicht so auf Einzelproduktbasis oder selten geht es so auf Einzelproduktbasis. Jetzt mhm. bei uns Kaffee ist es halt ein anderes Thema. Aber es ist halt auch okay. ein schwierigeres Thema, weil wie gesagt, Kaffee ist halt ein, Schon sehr, sehr übersättigter Markt in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, jeder macht Kaffee, jede, es gibt so viele Röstereien in Deutschland, jeder jeder hat irgendwie mittlerweile einen Online-Shop. Und ähm, hier halt überhaupt nochmal jetzt Fuß zu fassen in dem Markt, halte ich halt für extrem herausfordernd. Und ähm, ja, also man, man, am besten halt irgendwie was suchen, was noch nicht so... Äh, was noch nicht so übersättigt nicht. ist. Aber ich sage jetzt nicht nur, um Wettbewerb fernzuhalten, kann natürlich jeder probieren, klar, aber <lacht> ja. es muss auch immer so seine Zeit haben, in der man dann gerade sich mit Themen beschäftigt und neue Themen angeht.
0: Man kann ja dann zum Beispiel ein instant kaffee business starten. Das oh fischt man in ganz anderen
1: Oh <lacht> Gott, ja, das ist aber dann, ja, es ist, ist, halt, ist halt wieder nicht die Welt, in der wir uns bewegen. Aber ich würde auch heute ich zum weiß, Beispiel keine Buchhaltungssoftware mehr starten, ne? weil es ja auch mittlerweile so viele Angebote gibt mm. und ähm, jetzt heute, klar rückblicken kann man dann sagen, okay, wir sind in den Top 3, sowohl beim Kaffee als auch mit Fastbill aber jetzt jetzt nochmal sozusagen mit den aktuellen Gegebenheiten mhm. loszulegen und in den Markt versuchen Fuß zu fassen, ist, wäre halt enorm viel schwieriger, als, als es damals der Fall war. Deswegen so ein gewisses ja. Gespür für, was gibt es eigentlich noch nicht oder wo müsste mal was passieren, ist schon gut, sich halt damit zu beschäftigen.
0: Aber das leitet mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage ganz gut über, weil das ähm, ich habe auch manchmal mit Freunden unterhalten, so die auch mal so dachten, ah, eigentlich würde ich voll gerne mal was machen. Und da kam oft zu so der Spruch, mir fehlt noch so diese eine zündende Idee, so dieses Ding, was es noch gar nicht gibt und was alles ver Und dann habe ich, also war ich immer so, ja, aber du kannst auch einfach was machen, was es vielleicht schon gibt und machst es halt ein bisschen besser. Oder wie stehst du dazu? Muss man so die eine super unike Idee haben? Oder reicht es vielleicht auch etwas, das es schon gibt, besser zu machen? Oder also ich finde, man
1: sollte nicht in Ideen denken und auch nicht in Dingen, die es noch nicht gibt. Weil Dinge, die es noch nicht gibt, die muss man erstmal erklären. Und wenn man jetzt nicht gerade Elon Musk ist und halt irgendwie Elektroautos erklären will, dann ist es ähm, schwierig. Also man, im besten Fall gibt es halt Produkte, die, die gibt es schon, die muss man dann auch nicht neu erklären. Und ähm, man sollte aber auch nicht in Ideen denken, sondern eben in Problemen oder in Bedarf denken. Ne? Wenn man überlegt, was mhm. was müsste eigentlich mal geiler gemacht werden oder wo, mhm. wo ist es halt noch ein bisschen, äh, äh, also... Wo, wo könnte man auf jeden Fall mit, wo könnte man Mehrwert schaffen durch die eigene Marke, durch die Prozesse, durch den Service, so, wo kann man nochmal Dinge viel geiler machen, ohne das Produkt neu erfinden zu müssen, das halte ich für viel sinnvoller, weil du dann eben halt auch nicht erst erklären musst, warum die Leute das eigentlich brauchen und das ist immer ein extremes Risiko, halt ganz neue Sachen zu machen, weil ich habe gerade so nach Beispielen überlegt, es gibt ja hier so, so früher gab es mal hier Sextoy-Geschichten zum Beispiel. Ne? Die äh, Beate mhm. Uso, also, es war immer super super verruchtes Shady-Business, ne? wenn man an sowas gedacht mhm. hat. Und heute gibt es halt TV-Werbung von Eis.de und Amorelie und wie sie alle heißen. Und auf einmal ist das so eine ganz fröhliche, äh, ja. fluffige Sache geworden. Ne? Und das ist ja. ein tolles Beispiel dafür, finde ich, wo man einfach die Welt jetzt auch nicht neu erfunden hat. Klar gibt es da auch mal bestimmt neue Geräte und so, aber am Ende wurde halt dieses dieser komplette Markt irgendwie in eine, in eine neue äh, Komfortzone gebracht, wo man auf einmal halt dann ja, ähm, äh, irgendwie auch, auch Fuß fassen kann. Und ich glaube, so, so ein Grundgedanke, wenn, den könnte man ja mal versuchen, auf andere Geschäftszweige oder Geschäftsfelder Märkte anzuwenden, vielleicht findet sich mhm. da was. Also ich habe jetzt keine Liste mit Top 10, aber ähm, genau, das, das wäre so meine Empfehlungen.
0: Das ist ja ein bisschen so, wie auch hier, hier Casper-Matratzen zum Beispiel. So Matratzen gibt es ja auch schon super, aber die haben dem irgendwie nochmal dieses dieses, dieses Ding verliehen, dass es so ein Premium-Produkt ist, dass man es irgendwie auch ein schickes Design hat und man das nicht bei... Ja genau, das Möbelhaus ist auch so ein
1: Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, die haben ja auch gesagt, hier 100 Tage Rückgaberecht oder so, kostenlos, genau. liegen. Das sind so Dinge, die kannte man vorher vielleicht nicht aus dem, aus dem Bett. Ne? Vorher war das immer so, ein, oh, ich muss ein Bett kaufen, total kacke, ist ein riesen Aufwand. Und dann ja. muss ich mich auch für immer entscheiden, weil dann steht es ja zu Hause und auf einmal kommt <lacht> jemand her und macht nur durch den Service halt so viele Dinge so viel besser. Ähm, ja. Klar, also das kann auch ein Weg sein, ne wobei das jetzt auch ein Beispiel ist, was mit sehr, sehr viel Geld gestartet ist. Ähm, genau, vielleicht gibt es das auch im Kleineren, ähm, aber genauso ja. muss man halt auch denken, ob man jetzt T-Shirts macht oder was auch immer. Also nicht überlegen, klar, ich mache T-Shirts, weil die Leute brauchen T-Shirts, sondern wirklich überlegen, so was ist der Mehrwert, den ich jetzt damit liefern kann, wenn es nicht mit dem Produkt ist, dann mit dem Service und wie kann ein Service halt, was kann ich viel besser machen als alle anderen, ähm, um ja. hier loszulegen?
0: Ja. Ähm, was würdest du denn so Leuten, also was glaubst du, was für ein Typ Mensch muss man sein, um das vielleicht, weil es ist ja auch schon auf eine gewisse Art und Weise herausfordernd, was für ein Typ Mensch muss man sein, um, um sich so in dieses Online-Business-Becken
1: ja. zu also mein, mein Tipp ist natürlich, oder ich kann das jetzt erstmal nur auf mich beziehen. Ich würde mich selbst als jemand bezeichnen, der eine gewisse Risikoaffinität hat. Also ich bin bereit, Risiken einzugehen. Ich versuche sie aber immer möglichst gering zu halten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn was schief geht, dann bin ich jetzt nicht am Boden zerstört, sondern dann sage ich halt, gut, hat nicht funktioniert, dann mache ich es jetzt anders. Das ist nämlich was, was permanent passiert. Ne? Also man kriegt permanent äh, Zurückweisungen und kriegt auch permanent eine Erfahrung, dass etwas nicht funktioniert. Man verbrennt auch Geld regelmäßig. Das ist, das ist okay, aber man muss ja auch dieses Bewusstsein haben, dass es dann eher als Lerneffekt aufgegriffen wird mhm. und man halt schaut, wie kann ich also das ist die zweite Fähigkeit dann in der Lage sein, zu adaptieren, zu lernen, schnell zu lernen, neue Dinge auszuprobieren, zuzuhören, nicht so zu tun, als wenn man immer alles besser weiß. Das ist, das ist, das sind auf jeden Fall wichtige Grundeigenschaften, die man als Unternehmer generell braucht, egal ob Online oder Offline. Ich persönlich habe auch immer so eine gewisse, ja, so eine Grundnaivität mit dabei, dass ich erstmal sage, ja, nur weil irgendeiner sagt, es geht nicht, denke ich halt gut, dann probiere ich es erst mal selbst. Also ich will mal selbst wissen, dass es nicht funktioniert. Und es ist auch so, dass nicht alles, was bei jemand anderem funktioniert, bei einem selbst funktioniert. Und andersrum kann auch bei mir was funktionieren, was bei jemand anderem halt nicht funktioniert hat. Also es ist wirklich, muss man ganz individuell mal betrachten und in der Lage sein, auszuprobieren und aber auch bereit zu sein, auszuprobieren, wohl wissend, dass das halt auch mal Geld kostet, wenn dann aber langfristig wieder was reinkommt. Also so, wie gesagt, so eine Bereitschaft zu lernen, Bereitschaft auch mal Risiko einzugehen ähm, und halt wie gesagt, so eine Grundnaivität, das, das sind so die... Die, die Dinge, die ich, einem die ich dem Unternehmer halt empfehlen würde.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist nochmal so ganz schön zu wissen und ich glaube auch, dass jeder kann das machen, aber also man braucht dadurch diese, diese Fähigkeiten. Das ist wahrscheinlich gut und wahrscheinlich ist es auch einfach gut, ein bisschen auch einen langen Atem zu haben. Also,
1: ja, absolut, haben wir... absolut. Also es hängt halt auch hier wieder vom Geschäftsmodell ab. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin Dienstleister, ich muss davon, ähm, oder ich will, ich, ich will ab Tag 1 von meinem Business leben können, weil ich meinen Job gekündigt mhm. habe zum Beispiel, dann würde ich auch nicht empfehlen, dass man jetzt einen riesen E-Commerce-Business startet, sondern wenn, wenn das wirklich drauf ankommt, dann würde ich sagen, sei halt Dienstleister und mach das, was du gut kannst, verkauf das halt stundenweise an jemanden. Und dann hast du auch die Chance, da irgendwie ab Monat 1 halt Geld zu verdienen. Aber wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie ein langfristiges Business haben, wo ich irgendwie von meiner Marke lebe, das passiert nun mal nicht an Tag 1. Da muss man halt äh, okay. kleine Schritte machen und äh, das kann man dann auch nebenbei machen, aber es wäre halt ein ganz anderes Geschäft. Also ähm, ja. deswegen auch hier wieder meine Empfehlung, lieber gucken, dass man frühzeitig nebenbei in ganz, ganz kleinen Schritten startet, als zu warten, bis der Tag X irgendwann kommt, indem man dann sagt, jetzt kündige ich, ich gehe all in weil dann hast du auf einmal wirklich diese schlaflosen Nächte und bekommst halt äh, Panik und Panik ist ja auch nicht gut, weil du vielleicht dann auch nicht ganz so so sinnvoll handeln kannst und äh, willst, wie du das machst. Auf der einen Seite kann so ein Druck natürlich gut sein, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, äh, ein enormer, äh, wie ist das deutsche Wort hier, so, so ein Bias, weil du halt ähm, dich nicht so sehr auf dein, äh, dein, dein Produkt und den Markt eigentlich fokussieren kannst, sondern halt eher so in, mhm. im Überlebenskampf bist und äh, also ich finde es immer gut, wenn man, wenn man möglichst viel Backup mitbringen kann, also nicht im Sinne von viel Geld, das haben ja die meisten nicht, sondern eher im Sinne von mach halt nebenbei kleine Schritte und wenn du es dann siehst, dass es mhm. zieht und anzieht, dann dann geh halt den Schritt und, äh, und fokussiere dich voll da drauf. Ne? Das dann aber auch so bald wie möglich, also nicht zu lange im Nebenbei-Modus, sondern sobald du siehst, mhm. es funktioniert und ich habe hier der Funke, der, der, der wird langsam zur kleinen Flamme, dann, äh, dann
0: Vollgas rein die nicht wieder ausgehen lassen. Genau. Okay. Oha, ich glaube, wir haben jetzt einen <lacht> richtig guten Überblick. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt gerade jemand zuhört und überlegt hat, ah, ich habe doch irgendwie auch Bock oder so, da kann ich, da, ich glaube, das hat auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Motivationsschub gegeben. Besonders fin schön finde ich auch deine Reaktion auf das Thema ähm, Gewerbeschein und so, weil das ist, glaube ich, das, wo viele denken, ah, da muss ich ja irgendwie hier mit äh, Gewerbeschein und irgendwelchen Steuern, das einfach, ja, dann braucht man halt einen Gewerbeschein, ne? und? Also, ja, dass, das, genau. dass man das schon hinkriegt. Ich glaube, das, äh, das ist eine ganz gute Message. Ähm, Jetzt wär, Wir haben immer so ein, eine Kategorie gibt es in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob, ob du schon mal bis zu dieser Kategorie gekommen bist. Dein Gesichtsausdruck, in dem ich nein, das ist gut. <lacht> äh, weil ich das mal ganz schön finde, wenn du dich dann nicht drauf vorbereiten kannst. Äh, ja. Und zwar heißt die Empfehlung der Woche. Ja. Da würde ich dich jetzt fragen, ob du, also ob du irgendeine Empfehlung an die Hörer dieses Podcasts hast, an die Tech-und-Trara-Hörer. Das kann was Digitales sein. Das kann natürlich gerne was zu tun haben, äh, mit, mit deiner Art zu arbeiten. Was auch immer. Fällt dir irgendwie spontan irgendwas ein?
1: Also meine Empfehlung ist es, für Leute, die jetzt sagen, ich will unbedingt loslegen, ich will, ich will endlich den Schritt mal machen, dann wäre meine Empfehlung, mach den Schritt doch einfach mal. Schreib mal eine konkrete Liste auf mit Dingen, die jetzt zu tun sind. Wenn ein Gewerbeschein da vorne mit dran steht, dann schreib auch den mit auf. Ansonsten leg dir wirklich mal die Dinge zurecht, die ersten fünf Schritte oder zehn Schritte, die du gehen musst, inklusive Shopsystem, Produkt. Wer ist der Kunde? Das muss nicht alles fertig sein, aber ich glaube, dass ähm, das ist was, wo viele Leute einfach immer drauf warten. Ne? Viele sagen halt, ah ja, irgendwann kommt mir die Idee oder dann, ich warte auf irgendwas, worauf man eigentlich gar nicht warten muss. Ähm, da würde ich empfehlen, einfach mal machen. Also wirklich einfach mal loslegen und gar nicht irgendwie zu groß denken, sondern im Zweifel mit einem Produkt anfangen zu verkaufen. Ähm, so und die die Fragen, die halt dann noch offen sind. Ähm, die, die sollten in dieser Woche jetzt geklärt sein. Ne? Also zu Fragen wie, wo kriege ich einen Gewerbeschein her? Welches Shopsystem benutze ich? Also gerne auch mal auf let'sseewhatworks.com, meinen Blog schauen, da steht vieles drauf. Und ja. am, am Ende der Woche sollte man sich wirklich dann nochmal die Frage stellen, ja, warum starte ich jetzt eigentlich nicht? Ne? worauf warte ich noch? Und ich glaube, so diese, ja. das wäre meine, meine Aufforderung an alle, die das jetzt machen, die so generell dieses Thema online, -Thema, online mal angehen wollen.
0: Das ist eine schöne Empfehlung. Du hast leider meine gerade geklärt. Ich wollte so richtig arschkriecherisch <lacht> sagen. Ja, ich empfehle. Let's see what's work. Ähm, let's see what works. Entschuldigung, habe genau. ich das erst an die falsche Stelle gepackt. Ähm, wollte ich jetzt eigentlich empfehlen, äh, weil ich glaube, das ist also das ist, glaube ich, was was, was echt super hilfreich sein kann, dass man wirklich so einfach so eine Quelle hat, wo man weiß, da kriege ich Informationen her, wenn ich nicht weiß, wie Sachen funktionieren, dann kann ich mir das da angucken. Ihr habt ja auch, glaube ich, eine Facebook-Gruppe, wo man Fragen genau, stellt. Genau, da sind auch
1: dreieinhalbtausend Unternehmer drin, die alle wahrscheinlich schon dieselben Fragen sich mal gestellt haben, wie die, die da eben die Fragen stellen wollen. Ja. Ähm, auch das ist Teil des Unternehmerseins, ne, bereit sein, Fragen zu stellen und einfach offen zu fragen. Ähm, da ist es nicht so, dass jemand dann sagt, ah hier, du bist doof, weil du stellst jetzt eine Frage. Ganz im Gegenteil, also ich stelle da selbst quasi täglich noch Fragen und das ist, ja. das ist nun mal Teil des Ganzen und gehört dazu.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt auch Bock, irgendwas zu verkaufen. <lacht> ja, aber ja, da, genau darum äh, geht Also
1: nicht irgendwas, sondern ja. äh, ich, wie gesagt, ich, ich weiß muss vorne anfangen, was und an wen und warum und wie. Und dann äh, ja. das muss zuerst mal geklärt werden. Und jetzt äh, auch, auch so die, noch mal überlegen, warum, was will ich eigentlich überhaupt so damit erreichen. Ne? Will ich jetzt irgendwie schnell reich werden? Will ich ortsunabhängig werden? Will ich. Äh, wie ich schon immer mal meine eigene Marke haben äh, was was so also das, das eigentliche Ziel das persönliche Ziel äh, und das muss natürlich auch mit dem zusammenpassen was da halt so ist ne? und ähm, ja. deswegen könnte ich jetzt auch keine Dropshipping Sachen verkaufen weil ich muss als Person immer hinter dem stehen können was ich denn, ähm, was ich da auch verkaufe ansonsten funktioniert für mich so ein Business nicht
0: ja, ja wir haben äh, mit einem mit einem Freund von mir haben wir mal so einen privaten Podcast gemacht ähm, eine Zeit lang und da haben wir irgendwann mal so im, auf, aus, aus Scheiß sind wir auf die Idee gekommen, dass man Remo und Zucker als Produkt verkauft und als neues ja. Ding etabliert und so. Und ich hab die, das, Deswegen muss ich teilweise ganz weil bei allem, was du so an Tipps gegeben hast, habe ich mir so vorgestellt, wie diese Typen, die, die denken, oh, Remo und Zucker, das war richtig Ding, <lacht> äh, dass, dass die sich diese Gedanken machen und sich eine Zielgruppe überlegen und überlegen, was mich damit erreichen und so. Ähm, vielleicht verkaufe ich einfach Remo und Zucker. Genau warum nicht? Ich muss nur noch rausfinden. Warum nicht? Und wer sollte das kaufen? Das ist halt die große Frage. Aber es gibt bestimmt Fans von beiden Produkten und die Mischung ist dann, ist dann das Ding. Genau. Ähm, ja, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind soweit, durch mit dem Podcast. Wir haben mit einer sehr komischen Anekdote von mir noch geendet, das finde ich gut. Einfach <lacht> nochmal ir irgendwas Seltsames mit reingebracht haben. Ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier bei Tech und Karat dabei zu sein. Sehr gerne. Also, vielen Dank,
1: dass ich mitmachen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Und äh, den Hörern von Tech und Trara sage ich natürlich wie jede Folge noch einmal. Ihr könnt uns immer Fragen äh, stellen. Guckt auf jeden Fall auf works.com wenn ihr irgendwie noch Fragen zu dem Thema habt. Ansonsten schreibt uns gerne auf techundtrara.netzpiloten.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter schreiben unter Tech techundtrara oder auf Instagram unter Netzpiloten oder auf Facebook auch unter Netzpiloten. Ähm, lasst uns gerne auf iTunes eine Rezension da. Und auf iTunes und Spotify gerne auf Abonnieren oder Folgen drücken. Das hilft uns tatsächlich sehr, wenn ihr das Ganze gut findet. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem anderen Gast. Weiß noch nicht wer. Und äh, wir hören uns hoffentlich auch bald wieder. Christian, vielen, vielen Dank und dann tschüss. Vielen Dank,
1: tschüss und kauft Kaffee bei Happy Coffee.
0: Okay, mach das, genau, <lacht> kauft Kaffee. <lacht>
1: tschüss. Tschüss.